0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ben ritrovati dopo questa pausa estiva, eccoci di nuovo insieme per un podcast, un podcast sempre con voi e e quest'oggi vi voglio parlare di un evento molto importante legato alla data dell'8 settembre, una data fondamentale per la storia recente italiana. Prima però di svelarvi di che cosa si tratta, vi raccomando come sempre di abbonarvi al podcast e anche al canale YouTube Learn Italian with Annalisa. Bene bene, iniziamo, come vi dicevo, la, l'episodio di oggi, il podcast di oggi è legato all'8 settembre ed è legato a questa data perché in questo giorno, nel lontano 1943, non troppo lontano in realtà, perché è ancora nella memoria di molti italiani, eh, è avvenuto un, un evento eh, importantissimo per la storia d'Italia recente ed è un evento allo stesso tempo di liberazione, ma anche un evento tragico. Ora vediamo di che cosa si tratta. Quando si parla di 8 settembre in Italia, a molti italiani verrà in mente l'armistizio, Quindi l'armistizio che cosa significa? L'armistizio è quando un paese firma con un altro paese la resa con la quale desidera far sapere che vuole uscire dalla guerra, quindi l'armistizio con il quale depone le armi. L'armistizio dell'8 settembre del 1943 in Italia è un armistizio eh, allo stesso tempo appunto di liberazione ma anche tragico è un armistizio che si dice ha diviso il paese Eh, infatti i fatti dell'8 settembre del 1943 eh, l'armistizio fa in modo che l'Italia diventi un paese allo sbando C'era l'illusione della pace. Eh, Gli italiani uscivano da una guerra pesantissima come tanti altri europei, dopo un lungo periodo di eh, stenti, restrizioni, bombardamenti, guerre civili, rappresaglie, pensavano di, eh, avevano l'illusione di entrare in un periodo di pace e invece con l'armistizio inizia un periodo altrettanto duro, altri due anni di guerra. Beppe Fenoglio, che è stato un grandissimo scrittore del XX secolo italiano, nel suo eh, magnifico Primavera di bellezza, che è uscito nel 1959, lui stesso era un partigiano, racconta come l'8 settembre ehm, sia stato un vero caos e lo racconta dal punto di vista di un soldato. Ecco cosa scrive. E poi nemmeno l'ordine hanno saputo darci. Di ordini ne è arrivato un fottio, tantissimi vuol dire, ma uno diverso dall'altro e tutti contrari. Resistere ai tedeschi, non sparare sui tedeschi, non lasciarsi disarmare dai tedeschi, uccidere i tedeschi, autodisarmarsi, non cedere le armi. Quindi queste poche righe di Beppe Finoglio ci fanno capire proprio i momenti tragici. Eh, che ha attraversato il nostro paese che ha attraversato l'Italia un paese che era stremato dalla guerra e che eh, è stato per così dire con questo armistizio consegnato un po' in mano alle mani straniere al sud eh, agli americani e eh, nelle mani dei tedeschi al nord ma ripercorriamo un po' che cosa è successo dunque Mussolini, il duce, era stato deposto da poco. C'era stata infatti una seduta del Gran Consiglio del Fascismo il 25 luglio 1943 e quel giorno il re di allora, re Vittorio Emanuele III, aveva nominato, quindi eh, Mussolini era stato deposto e il re aveva nominato un nuovo capo capo del governo. capo del governo era il maresciallo Pietro Badoglio, che era un, un ex capo di stato maggiore. Quindi è stato Badoglio, appena incaricato dal re, a autorizzare la resa, l'armistizio. Il 3 settembre del 1943 viene siglato, viene firmato segretamente l'armistizio di Cassabile. Quindi viene firmato in realtà cinque giorni prima, il 3 settembre 1943. Viene firmato, a Casabile, tra il generale Castellano, che era un incaricato di Badoglio, e eh, un pari grado americano, eh, Eisenhower, Eh, lo stesso Eisenhower che nel 1953 sarebbe diventato il 34esimo presidente degli Stati Uniti. Però... L'armistizio, questo armistizio firmato il 3 settembre 1943, in realtà viene reso pubblico solo cinque giorni dopo. E, ehm, infatti la, la situazione militare in quei giorni era veramente disastrosa. Immaginatevi che c'era già stato lo sbarco in Sicilia. Lo sbarco in Sicilia da parte delle forze alleate americane era avvenuto il 10 luglio e ehm, il governo italiano però aveva perso tempo, un tempo prezioso per per riuscire a fare un armistizio diverso quindi aveva perso tempo prezioso nel tentativo di evitare una resa senza condizioni cosa che non riesce a fare, quindi la situazione militare era veramente disastrata di fatto che eh, alle 8 meno un quarto dell'8 settembre, quindi alle 19.45, alle 8 meno un quarto di sera, Badoglio, il generale Badoglio, il maresciallo Badoglio, Badoglio legge ai microfoni dell'Eijar, eh, quindi era un po' diciamo l'antenato della Rai, legge ai microfoni della Rai il suo proclama. E però eh, dicendo il suo proclama, che adesso vi posso leggere, eh, Badoglio non era molto chiaro, il suo messaggio era molto molto ambiguo. Ecco cosa diceva, conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare, vuol dire finire, da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però, quindi le forze italiane, reagiranno ad eventuali attacchi provenienti da qualsiasi parte, attacchi da qualsiasi provenienza. Quindi è un messaggio che nessuno ha veramente capito al 100%. Era un messaggio che non era chiaro e non era chiaro che cosa dovessero fare i soldati italiani. Da una parte c'erano al sud gli alleati che sbarcavano, Badoglio aveva preso il posto di Mussolini, Mussolini era stato deposto, quindi che cosa dovevano fare gli italiani? Gli italiani sono stati veramente lasciati allo sbando, che cosa si doveva fare? Non si doveva più sparare agli americani, gli americani erano diventati tutto, tutto, da un, tutto un colpo degli amici, dei, degli alleati e non più nemici, si doveva iniziare a colpire i tedeschi? il proclama di Badoglio era volutamente poco chiaro e eh, i primi a eh, pagarne eh, le conseguenze erano proprio i soldati. Il il proclama infatti ehm, sottointendeva, cioè voleva di nascosto, voleva, aveva la speranza che gli americani ci avrebbero ehm, aiutato con un attacco contro i tedeschi al nostro posto ecco, ecco cosa sperava forse Badoglio in quella gravissima situazione che era l'Italia del 1943 Badoglio forse sperava che gli americani si mettessero loro stessi a combattere contro i tedeschi presenti in Italia cosa che invece ovviamente non avviene ehm, Roma città aperta vi dice qualcosa è un film del neorealismo bellissimo che vi consiglio di guardare se non lo avete ancora fatto Ehm, e però è anche proprio il sinonimo di che cosa era Roma in quegli anni Roma città aperta che significa significa che la capitale Roma era stata abbandonata da tutte le eh, autorità del paese infatti cosa succede all'alba del giorno 9 settembre quindi l'indomani dell'armistizio avviene una notizia che ha dell'incredibile e la notizia è che rispetto secondo secondo questa notizia dopo un'avanzata delle truppe tedesche verso Roma Il re, quindi Vittorio Emanuele III, la regina Badoglio, che era stato incaricato dal re, nuovo capo del governo, e altri altri, eh, esponenti dello Stato Maggiore Italiano, fuggono, cioè scappano da Roma, abbandonano Roma, Roma, la capitale, e eh, tentano di scappare dal paese. Si fermano a Brindisi. Brindisi è una piccola città, della Puglia, della regione Puglia, che per qualche mese diventa eh, la sede degli enti istituzionali, diventa un po' diciamo, capitale d'Italia amministrativa in quel eh, periodo caotico. Però nessuna misura era stata eh, presa per difendere eh, la capitale e l'esercito era completamente lasciato allo sbando, vuol dire completamente lasciato senza ordini. Quindi la reazione tedesca, ovviamente i tedeschi eh, nazisti che erano presenti sul, sul territorio italiano, non, non aspettano, quindi attaccano e c'è l'attacco da parte della, della, delle forze tedesche. Quindi le forze tedesche già dalla notte stessa dell'8 settembre prendono il possesso di aeroporti, caserme, stazioni del treno. Ferroviarie e colgono un po' di sorpresa le forze italiane, quindi immaginate il caos: l'esercito italiano era completamente nel caos. I tedeschi, poi, non fidandosi più dei, eh, degli ex alleati italiani, ovviamente. Eh, fanno subito delle direttive, emanano subito delle direttive per eh, applicare il disarmo dei militari italiani, quindi i tedeschi cercano di togliere le armi dai militari italiani. E eh, e tra i militari italiani, tra i soldati italiani c'era chi accettava di continuare a combattere dalla parte dei tedeschi, chi invece non accettava ed era mandato nei campi di internamento in Germania come prigioniero di guerra e poi invece c'erano coloro che si opponevano con le armi opponevano una resistenza e che si eh, schieravano con le forze partigiane quindi venivano schierati con le forze partigiane e però se se erano trovati se venivano trovati erano immediatamente fucilati Oppure ecco, erano impiegati nei campi di lavoro eh, sul posto, oppure nel, nel resto del, dell'Europa occupata dai tedeschi. E per i civili, anche per la popolazione civile, le cose non, non erano molto meglio, no? perché eh, l'Italia eh, era già abituata a vedere i prodotti alimentari razionati durante tutta la guerra, durante i tre anni di guerra precedenti. Però dal, dall'8 settembre le cose forse vanno ancora, ancora peggio. Eh, perché? Perché il mercato nero eh, in qualche modo non forniva eh, gli, gli alimenti eh, necessari. Eh, I nazisti, gli occupanti nazisti facevano requisizioni di ogni genere, cioè prendevano ogni tipo di eh, alimento. E poi bloccavano la distribuzione di benzina, la, bloccavano la distribuzione di carburante. Quindi il risultato è che c'erano eh, mancanze di tutti i generi, che andavano dai prodotti per, per mangiare ai prodotti per lavarsi, dal sapone all'abbigliamento ai prodotti per nutrirsi. Quindi immaginate, ecco, in questo momento da una parte viene salutato come l'armistizio che libera dal nazifascismo, però dall'altra in realtà molti italiani e molti storici italiani quasi preferiscono parlare più di guerra civile, perché infatti la popolazione che aveva avuto la speranza, l'illusione che la guerra fosse finalmente finita dopo tre anni, Ecco, di di fatto non era così, infatti il conflitto, la guerra, si è trascinata ancora fino alla primavera del 1943, quindi ancora lunga e poi con l'aggravante di una guerra civile, perché c'erano veramente le formazioni partigiane e poi coloro che erano eh, voluti restare eh, alleati di Hitler. E lo stesso Mussolini, Mussolini che fine fa, allora Mussolini il 23 settembre del 1943 eh, viene liberato, che era stato imprigionato, quindi viene liberato dai nazisti e eh, proclama la Repubblica di Salò. Salò è una piccola città sul lago di Garda, quindi proclama la Repubblica di Salò e tutti coloro che erano per fascisti e nazisti um, hanno hanno una nuova autorità. Mussolini con la Repubblica di Salò. Mentre i partigiani eh, danno il via a quella che è stata chiamata la guerra di liberazione. Quindi il Comitato di Liberazione Nazionale partigiano viene fondato a Roma il 9 settembre 1943 e, um, e così inizia uh, la guerra partigiana. Quindi in realtà l'8 settembre allora, viene festeggiato anche a volte proprio come festa nazionale, però uh, questa storia, una storia di, tragica comunque, uh, ci fa capire che uh, la realtà è molto molto più ambigua. Bene, spero di non avervi ehm, così eh, reso troppo tristi con il racconto di questo episodio italiano, però è un episodio della storia recente che è particolarmente importante. Vi do appuntamento prestissimo per altri episodi podcast, non dimenticate di abbonarvi, grazie, ciao!